0: Νεκρός Ταξιδιώτης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου (Συλίου) Όταν ευρέθη ο πνιγμένος ακριβώς κάτω από τον βράχων του κοιμητηρίου ανάμεσα εις την μεγάλη νάμον και στον Ταρσανάν, ο Λίγον ακόμη ήθελε να βασιλέψει ο ήλιο, ή μάλλον να κρυφθεί ο πίσω από το γη των βουνών. Αντικρή, τότε εαρχέ του τόπου, ο ειρηνοδίκη του πάλεπο ποτέ ειρηνοδικίου και ονοματάρχη ο Αστυνομεύων, απεφάνθησαν ότι έπρεπε να μείνει ολονιχτής άταφος άταφο, επειδή το ανάγκη να τον σχίσουν οι γιατροί, δια να βεβαιωθεί αν ήταν πνιγμένο ή δεν ήταν και τον καλής ψυχής άνθρωπος ο συγχωρεμένο ο Κώστας του σταματάκι. Φαίνεται είχε τάξει στην Παναγία την Κνιστριώτησα να τον αξιώσει να ταφεί στο χώμα της μικρά νήσου του, εκεί επάνω στον των βράχον, βράχων, όπου τα κύματα φαίνονται να τραγουδούν μυστηριώδε νανούρισμα νούρισμα του νεκρού. Κι η Παναγία Κνιστριώτησα του παρεχώρησε το ταπεινόν αίτημα, αφού από τη στιγμή που έπλεψε να βαγώσει στο κύμα και και την απλοϊκή ψυχή του πελαγωμένο εις την πάλιν με τον χάρον των θαλάσσιων, δεν έπαυσε να αντικρίζει τον έρημο να τη πέρα στο το πλάγι του χαριτωμένου νησιού. Εκεί λοιπόν αγνάντευε και εκεί τον προσκολλημένο ο του, μέχρι της τελευταίας στιγμής του. Και εκεί άσπριζε να το παλαιόν έρημον μοναστηράκι, προκύπτον μέσα από βαθίαν χλόιν, ανάμεσα εις τα σπίτις και τα σκασταν ο λίγον υψηλότερα από την ωραίαν θαλασσία αγκάλιν του Ασέλινου, όπου ευασίλευε γλυκά σιγά ο ήλιος, ως να έκρυπτεν ο λίγον κατ' ολίγων τα χρυσά και το λίδια του μέσα εις των θησαυρό του. Και όταν η μικρά καμπάνα εκάλλει τους αγρίκους βοσκούς του βουνού εις την προσευχή, οι οποίοι δεν επήγαιναν, αλλά ίσως να έκαναν μακρόθεν ένα σταυρόν, αν ήξευραν ακόμη να κάμουν το σταυρόν τους, και διάβαζαν ο Πάτερ Εφραίμ ο πνευματικός των Εσπερινών, μαζί με τον Μιχαίον των υποτακτικών του, κατέβαινε τα σκαλοπάτια ο Γέρον έως την Βρύσιν, δια να απολαύσει και άπαξ ακόμη την γλυκία μελαχολίαν της Μοναξιάς, μέσα στην περιοχή εκείνη την οποίαν αυτός είχε ονομάσει η Γονίαν του Παραδείσου. Και τις Βρύσεις των Μάρμαρων, το Κρουνών και τη Λεκάνην, τα είχε φάγει τον νερών και μόλις μπορούσε να διαβάσει τις μισοσβησμένους του ιαμβικούς τοίχου, τους οποίους είχε γράψει ποτέ επί του μετώπου της πηγής, ο διάσημος ασκητής, ο Αβάζ Διονύσιος. Χίρας πρόσωπα και πόδας, νύπτον αυρός, ομούδε και διαβιέσνην ήδωρ τις της καλλιρίθρου, δε της κρίνης, ξένε ψυχής τότε μνήστητη Διονυσίου. Και ψηλά στο το πλάγι, σημάει στην κορυφή του βουνού, Ίστατο ακόμη ορθός ο χιλιετής πεύκο, όπου εις τους κλάδους επάνω, ανάμεσα στους κλώνας του, είχε νευρεθεί έναν καιρόν αιωρουμένη λαμπρά της Παναγίας. Ο πεύκο ομοιάζει με άνθρωπον, όπου δεν ἐκάρη την κόμιν εις όλην τη καρπή του. Από 300 χρόνων και πλέον, κανει δεν εξάμωσε να κόψει φίλον από το γιγαντιεὸν δέντρων. Όλοι οι κονίσκοι, οι καρποί του Πεύκου, Μηριάδες έξα εξαμνημονεύτων χρόνων, εκρέμαντο ανάμεσα στους τους του. Είναι βέβαια ότι εκεί επάνω ευρέθη μίαν πρωίαν στα τα 1600 τόσα η εικόν της Παναγίας. Ήτο ζωγραφισμένοι πρωτομή χωρίς να έχει τον Χριστόν βρέφος στα τα τη και δια τούτο με τα εισόδια, όταν προσεφέρθη ω τριετίζους αδάμαλης εις το ναόν του Θεού και ο ναίσκο του μικρού ασκητηρίου, όπως ήτο τότε το ίστερον χτιστέν μοναστήριον, ετοιμάτο το ονόματι των εισοδείων. Η ευρεθής απαραδόξως τότε εικόν, εφάνει στους χριστιανούς τους τότε, ως να ήτο αθώα κόρη ευαίσθητος, ή της ενέδωκεν στην επιθυμία να καμικουνια κούνια, να λικνιστεί εωρουμένη επί των κλάδων του δέντρου, και δια τούτο Παναγία Ικουνίστρα ή «Εκείνο το παλαιόν ασκητήριον, το οποίον ασπροβολά ανάμεσα στην την βαθίαν πρασινάδαν της Κοιλάδο εις όλην την παραθαλασσίαν φάραγγα την πολυσχυδή από τις ράχες και τις ρεματιές, αντίκριζεν ο νεκρός, όταν αρμένιζεν επί ημέρας διαναπλεύσει από τους κρυμνώδης αιγιαλούς των υποριών της όσης και του πιλίου εις την βάσιν του θαλασσίου λόφου, όπου λευκάζουν τα μνημούρια της πατρίδο του εκεί όπου προσκυνεί βράχους το μόλις δαμαστέν με τα και ηλαχτούν κύμα. Και το μικρών πλοίων του, βάρκα μεγάλη, σκαμπαβία φορτηγός, έπλεεν από Σαλονίκης Ιζαγοράν και έμπαλην, φορτωμένων και ξαναφορτωμένων. Ήσαν οι δύο αδελφοί, ο Γιάννης και ο Κωνσταντής του Σταματάκη, και μαζί τον επέβαινε ο έμπορός Μήλα και πατάτες και κάστανα εκόμιζαν προς τους Εβραίους της Σαλονίκη διά να τους ξαναφορτώσουν οι Εβραίοι εκείθεν, άλλα είδη. Λόγου χάριν, ως ανακατωμένα, ο λίγα πρόσφατα της χρονιάς, όσον διαδείγμα και πολλά περισινά ή προπέρσινα σαπρακωμένα. Η βάρκα ήταν η διοκτησία του Γιάννη, του νεωτέρου αδελφού, ώστις και πλοιάρχη. Αυτή ήταν η διοχτισια του γιαννη του νεωτερου αδελφου ωστις και πλοιαρχη αυτη ηταν η περιουσια του εις κόσμο, Όσον δια τον Κώσταν, ούτως δεν είχε αποκτήσει ποτέ τίποτε. Είχε λάβει γυναίκα ποτέ και είχε αποκτήσει ένα πεδίον. Ήτα το πεδίο να πέθανε στον τον μαζών της μητρός του, η δε γινή εφωνεύτη νομίζω πεσούς από το εξόστου εν εξτάσει φρενών. Έκτοτε έμεινε ελεύθερος, τόσο μάλλον όσο ήτο εις θέση να εκτιμήσει την ελευθερία του και να μην την πλέον. Έκυπτε την κεφαλήν, εκάπνιζεν, έπινε καφέ και δεν ομίλη. Ποτέ δεν έβγαζε λόγον από το στόμα του. Ή το πλέον ή 50 ετών και συντρόφευε των νεότερων αδελφών του και θαλασσοπνίγε το προθύμος μαζί του εν άκρα υπακοή. Ο Γιάννη ή το λιγότερο των 50 ετών την ηλικία είχε δε οικογένεια, σχεδόν μισήν του ζήνα παιδιά. Ήσαν και αυτοί θύματα της τοκοκληφίας των 36% αυτοί και το διάφορο κεφάλι, όπως και τόσοι άλλοι. Το ομοιοτέλευτον δεν το έκαμα εκ προθέσεως. Ο Ο τοκογλίφος βίος Επέτης, και ενίοτε ο Επέτης Ήπουλος το ποιον εκ των δύο θηρίων είναι το χαλεπότερον, με τα θαλασσοδάνια και με το 36% είχε καταστρέψει προπολού των αυτικόν του τόπου των και είχε εξανδραποδήσει όλων των λαών. Κλήρος και μοίρα και προορισμό των δύο αδελφών όπως και τόσων άλλων, το να θαλασσώνουν, να παραδέρνουν, να βασανίζονται χειμώνα καιρών με την ψυχή στα δόντια, να θανατούνται όλη την ημέραν ως πρόσβατα σφαγής. Τέλος, εισώθηκαν τα βασανά του. Μία νύχτα την προτελευταίαν του Νοεμβρίου, μέραν του Φεγγαριού, όπου ήτο φοβερά ταραχή και τρικυμία και το μεν πρώτον κύμα εσάλευσεν εκ βάθρον, δηλαδή εκ τρόπηδος, την βάρκαν, το δεύτερο κύμα την έγέμισε νερά, διαναπλέει ίσα με την επιφάνεια της θαλάσσης. Το δε τρίτον κύμα, το σφοδρότερον, την εσπλαχνίστη και της έδωκεν το χτύπων, χτύπον την κατεπόντισε. Δεν απήχε μίλια από την Στεριάν το μέρος όπου κατεποντίστησαν. Ο Γιάννης το κολυμβητής. «Με το υποκάμισον και με τη σκελέαν έπλευσεν, έπλεψε και έφτασεν εις τους βράχους του γυαλού, ισμίαν από το μοναχτήν της Αγιάς. Εκτύπησεν, εμολοπίστη, επρίστη και μισοπνιγμένο, παγωμένος, επάτησεν επί της ξηράς». το λυκαβιές ήδη. «Αφού εβυθίστη η βάρκα, ύστερον ήρχεσεν γλυκοχαράζει ο ουρανός, δια να μετανοήσ ή ίσως διαναφωτιστούν τα ναυάγια. Ο Γιάννης κοίταξε παντού, δεξιά, αριστερά, προς τα άνω, προς τα κάτω. Δεν είδε πουθενά καλύβιν, ούτε άνθρωπον. Μισοπαγωμένος, ζαλισμένος όπω ήταν, ως αλόκο των όνειρων αισθανόμενος την ζωήν, μη αλλού που δρόμων, ούτε μονοπάτι, ήρχισε να αναριχάται την κρυμνόδια κτήν. Εγλίστρα, το ομανιωδώς από του θά Έπιπτεν, εσικόνετο τέλος έφτασεν εις την κορυφήν της ακτής. Οι άνθρωποι, όσοι είδαν ύστερον τα ίχνη του, δια να πιστεύσουν οφθαλμοφανός εις την απεγνωσμένην αναρίχησιν του, έκαμναν το σταυρόντον. Είς δε νεαρός διδάσκαλος του γείτονο σχολείου, συγκινηθείς, έκλαιε μεταλιγμών. Ο ίδιος ο σωθής ναυτήλος, έβλεπε τα ίχνη του ιδίου εαυτού του και δεν επίστευεν. Έβρε φιλανθρώπους βοσκού και ξενίαν πρόθυμον στην την Τον έθαλψαν, τον ανεζωογόνησαν, του έδωκαν μίαν κάπαν και βλαχόκαλτσε και τσαρούχια. Οι καλοί άνθρωποι έψαξαν οι όλου του γείτονε αιγιαλού, μήπω έβρωση πτώμα ναυαγού ή ναυάγιον ή άνθρωπων ζώντα ακόμη. Πουθενά τίποτε. Ο έμπορο του φορτίου, ο κυριστάθη ο πραγματευτή, ούτε ήττων ούτε εφάνει. Ο αδελφός του Γιάννη ο Κώστας το καλός ναύτης σχεδόν όσων και ο αδελφός του και κολύμβα εξίσου καλά. Πώς δεν εφάνει. Κατά που έβαλε τάχα. Όπως και αν έχει, αν τυχόν πνίγει και εσώθει αυτός διαλογίζει το ακουσίως τρινών μέσα του, ο Γιάννης ο Διασωθής, η θάλασσα φαίνεται να έκαμεν εποιικώς καλήν κρίση την φοράν αυτήν, διότι αυτός είχε γυναίκα και πέντε ή εκείνο. Δεν είχε κανένα στον κόσμο. Των συλλογισμών δε τούτων έκαμαν μεγαλοφόνο πλέον οι χίλιοι άνθρωποι, ύστερον όσοι ήκουσαν το δράμα και τας περιστάσεις των προσώπων. όταν μετά εννέα ή δέκα ημέρας επέστρεψεν ο ναυαγώστης στην πατρίδα του και απήλαψεν ως ιστερόποτμος, ιωνί από τον άλλον κόσμο ερχόμενος, το θάλπος της φτωχικής του εστίας, την ιδίαν ημέραν προς εσπέραν, πράγμα όπω ούν παράδοξον συνέβη. Οδιπόροι διαβάται από τους αγρούς επανερχόμενοι, περνώντα την μακράν άμμον, πέραν του δυτικού ναυπηγείου και κάτω από τον περίβολο του κημητηρίου της Πολύχνη. Είδαν νεκρών πνιγμένων, πτώμα φουσκωμένων, μισοσφιγμένων από την άλμην και όχι πολύ οδοδος Ποιος ήτο, ξένος της άγνωστος, όχι, ήτο πατριώτης γνωστός, όλοι οι ιδόντες τον ανεγνώρισαν, ήτον ο οι ιός του σταματάκη, από τον επάνω μαχαλάν. Επήγαν και είπαν την είδησιν στην αδελφού αδελφούς του, τον Γιάννην, τον μόλις ανασωθένταν αβαγόν, και στον τον νεότερο Γιώργιν, τον εσχάτω ως παλινοστής Αμερικής. Οι άνθρωποι έτρεξαν, τον ανεγνώρισαν, τον έκλαψαν. Έκει το επί τουρυχού Αιγαλού, σημάει στου χαμηλούς βράχους της ακτής. Οι πόδες του είχοναν αναπαυθεί επί τη άμμου, η κεφαλή και το στήθος του ελικνίζοντο ακόμη στο το κύμα. Έστειλαν είδη συνειστασαρχάς, πριν τον θήξουν. Παρήγγυλαν εις τον να συνδόνια και τον Διανασυστήλωση των εκρών. Τέλος, ήρθαν ονοματάρχοι της αστυνομίας και ο Ιρυνοδίκης του Πάλε Ποτέ Ειρηνοδικίου. Και πλήθος περιέργων ή και ενδιαφερομένων οικολούθησε τους εν τέλει. Τότε ήρχισε νέκαστος να εκφέρει τα συγκασία του. Μήπως ο Γιάννης ο αδελφός του είχε φέρει τον νεκρό μαζί του όταν έφτασε χθε πρωί με το βαποράκι των καφιρέα και τον είχε ρίψει λάθρα εκεί των αιγιαλών? πρώτη άτοπος υπόθεσης. Δευτέρα πιθανή υποψία. Κάποιος ναυβάτης, αλιεύς ή πορθμές, με πέραμα ή με βάρκαν, κάποια ψαροπούλα ή τράτα, θα έβρεν ίσως τον πνιγμένον πλέοντα εις το πέλαγος, μίλια μακράν, τον όκτηρε και ηθέλησε να τον φέρει έως εδώ, δι' ανατύχη χριστιανικής ταφής ο ατυχή Ποντοπόρος. Και αφού τον έφερε έως εδώ, τον άφησε εσημά εις των γυαλών, έκθετον, Ιδού και νεκρός έκθετος, ως να έλεγε τη, βρέφος νόθων, διά τον άλλον κόσμο. Και διά να λάβει τον κόπο να τον φέρει έως εδώ, και ύστερα να τον αφήσει λαθραίος και να φύγει. Τι είδους λαθρεμπόριον ήταν αυτό. Προφανώς, κατά την συλλογιστική μέθοδο των ούτων σκεπτομένων, του εφοβήτο, μην εύρη ο άνθρωπος τον πελάτου με τα και εξουσίας που έχομεν τον τόπον αυτόν, ε,λα, δω βρε, και πού τον ήβρε αυτόν, και πώ τον έφερε εδώ, και τι ξέρει να μα πει, και από τι θάνατον πάει, και ει ποιον μέρο τον είδε ακριβώ, δεν ήβρε άλλο τίποτε, και μη τον έψεξε, τι ήβρε επάνω του, δεν είδε άλλων άνθρωπο εκεί κοντά, μήπω τον εσκότωσε κανεί, άλλο τίποτε ξέρει, μα πώ τον έφερε εδώ επιτέλου. Όλε, ε, αλεπάλληλε θα εφαίνονται να κρύπτουν περίπου την ενδόμηχων σκέψη. Μη τον εσκότωσε ή μη τον έπνιξε. «Και τώρα μας τον κουβάλισες εδώ, για να λάδι» «Κοίταξε καλά, μη θάρεις πως θα μας γελάσεις» «Όλοι οι Ρωμιοί είμαστε» κτλ. Η απορία δεν ελήθη. Όλοι οι πονηρευόμενοι δεν επίστησαν. Το γνησιότερο μέρος του απλού λαού επίστεψε στο στο θαύμα. «Καλός άνθρωπος ήτον. Μέγα πράγμα δεν εζήτησε» καθώς επνίγετο, παρεκάλεσε μόνο τη μητέρα του Θεού να τον αξιώσει να ταφεί στο χώμα της πατρίδος του και να μην επιτρέψει να τον φάν τα ψάρια. Κι η Παναγία, η θαυματουριά, όπου αντίκριζεν ο πνιγμένος το παλαιόν μοναστηράκι της και των βαθυπράσινων λόφων με τα πεύκατα γιγαντιέα, όπου την Εύρον ποτέ επί ώρας να λυκνίζεται ως αθώα παιδίσκι, του παρεχώρησε το ταπεινό αίτημά του. Ο άνθρωπος αφήκε την τελευταία πνοήν υπό το κύμα, όπου ευυηθίστη καταρχάς. Ήταν το νεκρόν σώμα, ανέβη στην επιφάνεια, και έβαλε πλώριν, καθώς είπε ο αδελφός του, φερόμενον υπό των κυμάτων κατά την οτιάν. Και αρμένησεν, αρμένησε πολλά μίλια έως ότου έφτασεν εις το θαλάσσιον τρίστρατον, των πλατήν πορθμών, των μεταξύ του Αρτεμισίου, της Ιππιάδος άκρα του Παγασαίου κόλπου και των Σποράδων. Εκεί εταλαντεύθη πολύ. Συρώμενον πότε από τα ρεύματα, πότε οθούμενον από τα πόγια της ξηράς και από τα σταλασία σάβρας, τέλος έβαλε πλόριν κατά τον λεβάντιν και τον σορόκον. Διαπόντιος νεκρός, χωρίς ποτέ να γίνει υποβρύχιο. Τα κύματα ως ναόκτηρον τον ποτέ ναύτην, μαλακά μαλακά των προέπεμπων και των πένθυμων δρόμων του. Τα ψάρια του αφρού επίδων τριγύρω του. Εδοκίμαζον να τον πλησιάσουν και πάλιν Ω να το από αόρατον δύναμην, έφευγον μακράν του. Τα δελφίνια τον παρέκαμπτον ευλαβός, εφώ και εκρύπτοντο τα υποβρύχια άντρατων, τα σκυλόψωρα υπεχώρουν στη τη διάβασή του. Ο θαλασσοπόρος νεκρός, ως να είχε ακόμη πηξίδα και πηδάλιον εις αυτό το σκελεθρόν του, δεν έχασε ποτέ την κατεύθυνσή του. Διέπλευσεν ακόμη 8 ή δέκα μίλια, όλων των νότιων πλάτους της μικράς νήσου του και ή τα εστράφει πάλι. Έβαλε πλώριν κατά τον βοράν και ήρχεσαι να εισπλέει τον λιμένα της πατρίδος του. Είχε διανύσει περί 40 μίλια, εις τόσας πολλάς ημέρας. Δεν ήταν ταχής, αλλά βραδύσει στον πλούν του. Δεν εβάδιζεν εις την χαράν του, έβαινε εις την του και δεν ειδυνήθη να προσεγγίσει καμίαν με μακρισμένη θαλασία αγκάλιν δεν επήγε να σταματήσει κανένα απόκεντρον όρμον, ισκανένα κανένα έρημον της νήσου του. Δεν έστάθη να εις καμία ύφαλον, εις καμίαν σύρτην ή άμον. Επήγε κατευθείαν προς τον θαλάσσιον λόφον του κημητηρίου, εις τα δυτικά της Πολύχνης και προσορμήσει στην την Μικρά Νακτίν, και εκεί έμεινε. Η ζωή του αθόρυβος, ταπεινή και μετριόφρον, τριόφρον. στον του... Δεν ήθελε να δώσει κόπον στου τους ανθρώπους. Προς τι να τον κουβαλούν εις οικίαν, εις εκκλησίαν και να τον πομπεύουν διά της αγοράς. αγορέαν και ιδίαν δεν ήθελε. Ήρκοι να ευρεθούν δύο χριστιανοί να τον εβάσουν ο λίγα βήματα παραπάνω. Ήρκοι να σκάψουν δύο-τρεις πιθαμάσεις στο χώμα να τον καλύψουν και θα έβρισκον το έλεος εις την ψυχήν του. Αν ο Παπαστάμος ή ο Παπαγλυγόρης ή και ο Πάτερ ή ο ακόμη. Ο μοναχός, ο περιπλανόμενος, ήρχε τον αείπητο με τα πνευμάτων, καλώς τα είχεν. Άλλος, ο Θεός τα ήξευρε». «Εν τούτης, αφού μετεφέρθη ο νεκρός εντός του περιβόλου των μνημάτων, εαρχαία απεφάνθησαν ότι επειδή το περιδίς ηλίου δεν είναι το καιρός να γίνει νεκροψία, δια να βεβαιωθεί αν είναι το πράγματι πνιγμένος ο νεκρός. Όθεν έπρεπε να μείνει όλη τη νύχτα άταφος μέχρι της πρωίας. Τη νύχτα, εις το καφενεδάκι του Αλέξη του Μπαρμπαδήμου, μία παρέα εύθυμος, συνεζήτη περί τάφων και νεκρών. Ο Έβαλε στίχημα με τον τάκιν του πατάκι, αν ο πρώτο το να υπάγει περί τα μεσάνυχτα ει των νεκροταφείων, να εισέλθει ολομόναχο και να μείνει επί μίαν ώραν ει το ύπεθρον, πλησίων του πνιγμένου, του ατάφου νεκρού. Διότι ο άτιχος είχε βλέπετε με τα θάνατον τη μοίραν του έαντος του μαστιγοφόρου, μετά το δράμα του θανάτου, νέον δράμανε πλέκειτο περί το Ευτυχώ η παρέα από εκείνα όπου μέχρι λόγων αλλά και δεν νοούσιν ο πόση ασέβεια αν υπάρχει στους λόγους. Τέλος ανέτυλεν η πρωία και επήγαν οι ιατροί. Μη τη νεκρής ποιησής σταυμάσια, οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μάτιν διαμαρτύροντο οι οικία του νεκρού, ότι η αιτία του θανάτου ή το εδώ φανερά, αυταπόδεικτος και μεμαρτυρημένη. με μεμαρτυρημένη. Μετά δύο ώρας έλαβε τέλος το ανωφελές βάσανον και ο νεκρός ἀπεδόθη εις την γυν στην εσχά την γωνίαν του περιβόλου, την πλησιεστέραν προς την θάλασσαν. Μη μάκλαυτων άθαπτων ιών όπιθεν καταλείπην, σήματε μοιχεύε πολυείς επιθυνή θαλάσσης.